0: Vamos começar agora, a gente está a Lachá de manhã, vamos dar um pouco a Lachá de Hanukkah. A gente tem duas festas judaicas conhecidas, que elas não são bíblicas, que é a festa de... Porim e Hanukkah. Muito bom. Essas... Então, é... essas se enquadram nas sete dos sábios. Quer dizer, sete dos sábios. Normalmente, o que os sábios fazem para gente, eles interpretam e explicam para gente a Torá. As mitzvot que já tem. Às vezes, eles colocam alguns é, guidarim, que significam alguns siagim, algumas é, proteções, cercas, para você não chegar a transgredir uma lei da Torá. Mas de mitzvot, novas, assim por dizer, são sete. O que quer dizer novas? Ninguém pode inventar uma nova mitzvah, mas é dentro do espírito da própria Torá. Como você falou, Jaime falou, tem dicas para isso na própria Torá. Por exemplo, você saiu do Egito, a Torá manda você comemorar, Bom, se Hashem salvou todo o povo de Israel, também temos que comemorar. Então, eles instituíram essas duas festas, que são parte dessas sete mitzvotas. Só para a gente ter uma ideia. Netlat Yadayim também é uma dessas mitzvotas. A leitura do Alel é uma das mitzvotas. E aqui, Purim e Hanukkah, na verdade, Hanukkah é a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. É uma dessas sete leis dos sábios. Eu comecei a contar outro dia um pouco da história de quando acontece Hanukkah. Vou resumir rapidamente. Nós tivemos o primeiro templo que ele foi construído pelo rei Shlomamela. Muito bom. Ele durou 410 anos, pulando um pouco a história. No final da, do segundo templo, na verdade, foi destruído pelos... Não. Babilônios. Babilônios. Primeiro, primeiro. primeiro templo foi destruído pelos Babilônios. E... Ela é aperta. E aí... É... O povo foi exilado para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. No final desses 70 anos da Babilônia, foi a história de Purim. Calma. O povo foi exilado para a Babilônia. Babilônia. Quem mandava, quem mandava era... Na verdade, no início eram os babilônios. Os babilônios Sim. tiveram uma guerra, perderam. Quem acabou herdendo, herdando essa guerra foi... Acabou chegando no Arrasverosh. A história é longa de Purim, vamos deixar para Purim. E o Arrasverosh, ele se tornou o rei. Na verdade, de 127 províncias ou países a capital era a Pérsia Entendi. mas o grande mas... parte do povo estava concentrado na Babilônia e é, no final desses 70 anos foi a história de Purim, termina a história de Purim o povo de Israel continua a, constru... a construção do segundo templo, só para a gente entender, o primeiro templo ele foi mágico ele tinha um monte de milagres presença divina quase que palpável o segundo templo foi uma reconstrução e essa reconstrução foi bem diferente da primeira. A primeira, você tinha o rei Salomão. Ele era o único soberano sobre a terra de Israel. Nós tínhamos o tribunal, nós tínhamos o exército, nós tínhamos o rei, nós tínhamos poder total sobre Israel. O segundo, todo o tempo que a gente estava no segundo templo, nós estávamos sob impérios estranhos, não nossos. E você vê, ao longo de toda a história do segundo templo, a gente sofreu influência ou até a opressão de outros povos ao longo desses 420 anos, e o templo ficou de pé. Ele foi destruído no ano 68 da Era Comum, e aí, na época, já eram os... gregos Não. Romanos. 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 Foram os romanos que destruíram. Mas até chegar nos romanos, passou, por exemplo, para pelos gregos. E aí vem a história de, a história de Fanucá. Desculpa. Então, só para a gente entender, esse segundo templo ele já não tinha vários milagres que eram muito presentes no primeiro templo. Quando o Ezra e Nechemia, entre outros sábios e profetas, tentaram trazer o povo de volta, vamos para Israel, a turma falou, por que, que eu vou para Israel? Se aqui tem restaurante Kasher, se aqui tem Yeshiva, se aqui está muito cômodo. A gente tem um poder de adaptação, Baruch Hashem, muito rápido. Fomos nômades ao longo de toda a história, e a gente se adapta e reconstrói com muita rapidez Baruch Hashem. Então, depois de 70 anos, eles já estavam na Babilônia com tudo já estruturado. Sinagogas, eschivotos. Voltar para Israel? Quem está em Israel lá? Quem sobrou em Israel? O que a gente tem em Israel? Então, foi muito difícil para ele convencer as pessoas de irem para Israel. E foram poucas pessoas. Poucas pessoas Não, acompanharam. A ficou na poucas pessoas acompanharam. A maioria ficou na Babilônia. E esse Ezra e Nahémia, eles instituíram também os eh, membros da grande... Eh, os membros da grande congregação Que eram é, 200 rabinos para lembrar o número exato Mais ou menos 200 rabinos Que eles formaram, na verdade Eles é, instituíram, por exemplo O que nós temos hoje como Sidur Que é a reza de uma maneira organizada Eles é, é, estruturaram o judaísmo De uma maneira muito mais prática Para que o povo pudesse continuar a tradição etc. Por que é isso importante saber para o contexto histórico? Então, para a gente entender O tempo todo que a gente estava com o Beit quando a gente fala Beit a gente pensa, o Beit mas não, tinha muita diferença entre o primeiro e o segundo. E uma vez que o segundo, a gente dependia de favores e permissão dos povos que estavam dominando a terra, a gente sofria influência, sofria opressão. No segundo tempo, por exemplo, mais para o final, você tinha quem dominava nos gregos ou, antes disso, os os, desculpa, os os romanos e antes disso os gregos, com a história de Hanukkah, quem mandava no Beit HaMikdash eram eles. Então, eles, por exemplo, colocavam os seus proxies, os seus eh, enviados, que seriam, quem mandariam no tempo. Então, quem era o Coen Gadol? Quem era amigo lá do governo, que tinha acesso à Brasília, que ia para ser Coen Gadol. Sim. Você pode imaginar a corrupção que tinha? Não é à toa que a gente diz que o segundo tempo foi destruído pela falta de amor ao próximo, porque a, a confusão que tinha lá, a bagunça que tinha lá, era enorme. Você, tinha várias, você não tinha uma única liderança. Você tinha liderança estranha, e aí, o que ficava era uma bagunça, infelizmente. Então, ah, fala. No, no segundo tempo, também tinha aquele... Uh, do Coen Gadola entrar e talvez não... não de não sair, é, lá que acontecia. Isso que é. o Coen Gadola entrava e não então, saía, se, sempre poderia acontecer, mas principalmente no segundo tempo, que a pessoa que foi eleita, escolhida para ser o Coen Gadola, era um cara que não tinha gabarito para isso, ele era foi escolhido pela sua posição é, política e não... Sagrada, religiosa. Então ele entrava e saía, não saía mais. É um grande milagre né? já É um milagre de você não, não. Verdade, não. verdade. Você tinha, com certeza, tinha muito mais revelação divina do que nós temos fora do tempo Mas comparando com o primeiro, era, era muito distante. Mas a gente sofria opressão, a gente sofria influências. E grande parte da influência aí vem a história de Hanuká é que a gente começou a sofrer assimilação das ideias da época helenistas e como o Eliel tinha comentado outro dia, que não eram gregos, e sim assírios com ideologia grega. E eles, com o tempo, foram influenciando o nosso povo. E se a gente acha que a assimilação é uma coisa moderna, atual, infelizmente a assimilação, por muitas épocas, aconteceram E essa assimilação estava acontecendo. Eles estavam helenizando os iodim. O que significa helenizar os iodim? Então, é. eles não levantavam a placa, vamos acabar com a Torá, Judeus, etc. Do Mar, do Rio, até etc. Isso não, isso não uhum. tinha. Era uma coisa mais. Vem, vem com a gente. Por exemplo, comunismo. Quantos judeus comunistas? Infelizmente, não tinha. Galera... Então, a galera... hã? E etc. Muito mais. Então, é... Então, as pessoas estavam achando que essa ideia, igual que você teve o idunismo, igual que você teve o momento da emancipação, onde os judeus finalmente agora somos aceitos. Então, olha, você pode ser judeu, você pode servir a Deus, mas não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tão religioso. E tudo que era acima da lógica, eles descartavam, porque a ideologia, a idolatria deles era o raciocínio e o corpo. Duas coisas, o raciocínio, que era a filosofia e o corpo. Ou seja, eles tinham sabedoria, mas não queriam aceitar a questão de fé. E toda sabedoria sem fé é um desastre. Inclusive, hoje a gente vê isso muito claro, que você tem os países que são chamados as, me as melhores democracias exemplares para o mundo todo, e desses países, e das faculdades, das universidades, você tem as pessoas saindo com placas, chamando para a eliminação, Deus nos livre, do povo de Israel e outros mais Quando você tem lógica, assim como os alemães Você tem muita sabedoria Mas falta a base, que é os 10 mandamentos Akadosh, Baruch Hu Você acaba deturpando tudo em seu favor Em favor próprio E é isso que estava acontecendo E os judeus, muitos estavam comprando essas ideias Afinal, finalmente, somos aceitos Afinal, finalmente, a gente está aqui Se misturando bem com a turma e os judeus estavam sendo, pouco a pouco, helenizados. E a história do final, que a gente conta da velhinha da vela, ficou acesa, fala, bom, tá bom, ficou acesa lá, oito dias, tudo bem. Lá o Gaza também tá com gasolina há 40, 50 dias também, falaram que não tinha mais. É, dura, é, tem milagres, acontece, é certo? E para isso, se você fazer tanta tanta história, e, e milênios depois, ficar acendendo a Hanukkah, tá bom, acontece. Acontece. É? É, 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 o não é, Não é motivo para comemorar. Então, aqui a gente já vê que toda a ideia da Hanukkah, que a gente acende, a amenorá e etc., é para lembrar a luz, a chama, que é a chama de Deus, a chama da Torá, a chama que simboliza subir, o milagre que lembra a gente o que está acima da natureza. Então, o milagre de Hanukkah não é a velhinha que ficou, ah, queriam nos matar, vamos comer... É, Deus nos salvou, a salvação inclusive de Hanukkah foi secundária apesar que a guerra foi completamente desproporcional a gente tinha é, uns 15 moleques de estivar saindo com um pau de macarrão na mão, tentando acabar com o com um exército com um exército lá, com bomba atômica mas eles conseguiram mas isso é secundário, porque a guerra foi uma consequência da nossa resistência religiosa e por isso o ênfase é muito mais na Hanukkah, de lembrar o milagre da vela, que é a, a gente conseguir vencer a ideologia da época. E essa era a guerra. Hoje a gente vive numa época onde a gente tem todas as épocas juntos. A gente tem antissemitismo, junto com é, liberdade. Tudo É uma mistura muito grande hoje. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar hoje, é tão importante a gente lembrar a Hanukkah, que é, não só a gente, a Hashem, é, com certeza, nosso povo vai, sem dúvida nenhuma, ficar cada vez mais forte fisicamente também, mas a gente conseguir estar forte e firme nos nossos ideais e, é, 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 e lutar por eles sem medo nenhum. E a gente não sofrer as influências, e sim a gente ser, nós sermos a influência com essa Essa é a essência de Hanukkah. Começando por esse ponto, então, quando a gente faz esse destaque de que a guerra era muito mais ideológica, Existem agora as consequências práticas e alárquicas fazendo a diferença entre Purim e Hanukkah. Por exemplo, Purim, a aniquilação era a solução final, esse era o plano, a aniquilação física. A assimilação ideológica era secundária, em Hanukkah era o contrário. Então, em Purim, nós temos uma obrigação, por exemplo, de celebrar a ponto que nosso corpo fisicamente vai sentir. Você tem uma obrigação, por exemplo, de fazer aquela saudade você tem a obrigação de beber muito, você tem a obrigação de dar presentes para os pobres, você tem a obrigação de dar dinheiro para os pobres, desculpa, presente para os amigos, dinheiro para os pobres, porque você quer sentir na pele, no teu corpo, porque esse foi o um milagre, a nossa existência física. Em Hanukkah, apesar que a gente acaba comendo mais, você come mais sonho, come, mas tudo isso são costumes e é um extra. Você não tem a obrigação de fazer uma saudade nos dias de Hanukkah. Porque toda celebração é o espírito. O corpo foi consequência. Então, por isso, as alachot de Hanukkah, elas começam dizendo que você é diferente por isso de Hanukkah, que você não tem obrigação de fazer, por exemplo, uma seudá. Você não tem obrigação de fazer é, uma refeição, um banquete, etc. Porque, lembrando que o milagre principal foi a batalha ideológica e não a batalha física. O que, que a gente faz para lembrar a batalha que a gente ganhou? A batalha física que também não deixou de ser importante. Foi secundária, mas foi essencial. A gente faz para isso o ala-lisim. Aquele trecho que a gente acrescenta na Amida, as três Amidotas, e a gente acrescenta do Birgad-Amazon, é uma reza que lá a gente diz, Masarta, Kiborim, Biat-Halaxim, você deu forte, os fortes, mãos dos fracos, e assim por diante. Esse é a memória, essa é a lembrança do milagre da guerra. Mas o nome da festa leva... O milagre, a mitzvah, que a gente acende a Hanukkah. O que, que é mais importante? A gente ganhar uma guerra? 10 caras contra 2 milhões, ou que a velinha ficou acesa? Dois. Então aqui a gente entende que o que é mais. Não, aqui, não, ambos são essenciais. Mas o milagre de Hanukkah é a, a vela. É a vela. O que a vela simboliza, não é a vela em si. Por quê? Justamente, por que, que eles não encontraram o, o azeite lá? Porque uma vez que a guerra era ideológica, se eles fossem até o templo, o que eles poderiam fazer? Destruir. Deus nos livre. Queimar. Acabou. Mas não é isso que eles queriam. Eles queriam o templo, só que eles queriam usar para a idolatria deles. Eles queriam que tivesse menorar, mas que não fosse com azeite puro. É pureza, impureza, esse negócio não tem sentido. Só que não é lógico. Uma vez que eles idolatravam a sabedoria, o conhecimento fora, sem nenhum tipo de fé, essa questão de puro, e impuro, isso aqui não, isso aqui não, não tem sentido lógico então foram lá, propositalmente procuraram tudo que tinha de vestígio de azeite e impurificaram, qual foi o milagre que conseguiram encontrar e simboliza na verdade a nossa resistência que sempre temos dentro de nós, cada um de nós apesar que a gente pode eventualmente as nossas partes superficiais deixar manchado, a gente deixar assim purificar mas dentro de nós temos a Neshama intacta, que ela vai estar selada com o selo do Coen Gadol de Akadol de Baruhu, que ninguém vai conseguir tirar a nossa Neshama, o nosso contato com Deus, que cabe a nossa, procurar, como eles procuraram, e quando aquilo brilha, quando aquilo acende, você vai ver que isso aqui pode durar muito tempo. Certo? Acabou, não? Mais um pouquinho. Não é. Não é. É a sucessão. Então, vamos falar algumas leis práticas em relação a isso. Então, uma vez que esse é o milagre principal, nós temos então a obrigação, os sábios instituíram, para lembrar o milagre da menorá, que ela ficou acesa. A menorá, ela tinha sete braços, mas ela ficou acesa oito dias. Então, a gente lembra fazendo uma Hanukkah e não a menorá. Tem uma diferença muito grande. A Hanukkah, ela tem oito braços, mais um que é o shamash, são nove. A menorá, ela tem sete braços. Às vezes o pessoal fala, não, eu tenho Chanukiah em casa. O que ele tem? O tio, o avô veio lá de Israel. O avô trouxe uma, uma um efeito um, e de menorá. menorar não, 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 não serve. Tem que ser Chanukiah. Eles são com oito braços, mais o Shamash. Qual é a obrigação? Ao anoitecer, que era o um momento que no templo eles costumavam reacender a menorá. O Kohen ia lá, preparava, etc. Depois ele acendia a menorá ao anoitecer. Então, nessa hora que a gente deve ir lá, e acender a nossa menorá. Ela tem que durar um tempo suficiente, um tempo mínimo, que é meia hora, melhor um pouco mais, e é, meia hora após o anoitecer, na verdade, e com isso você cumpriu a sua mitzvah, simplesmente acender essas velas. A gente falou outro dia, que acontece uma pessoa, tá, por exemplo, Deus nos livre no hospital, Deus nos livre não, deu a luz, a mulher precisa acender a vela de shabat, etc. Você não tem como acender um fogo, por exemplo. Então você pode, em último caso, acender uma luz, uma lâmpada. Lamparina, você pode acender. Porque a ideia da luz do Shabbat é você iluminar. Você precisa de luz na casa. Em Hanukkah, em Hanukkah, você não pode substituir por uma lamparina. Tem que ser uma chama. Essa é a memória, essa é a mitzvah de lembrar da, da, da menorá. Não adianta, não, no shabat o importante é a consequência da luz Você quer ter luz para, como são, eles dizem, que tem a Páscoa. as pessoas não briguem, as pessoas não tropeçam em cima do outro Em Hanukkah é proibido você usufruir daquela luz Por isso mesmo tem aquele shamash, aquela vela piloto Não só que ela serve para acender as outras Ela serve para, vai que você está perto e está usufruindo daquela luz Que você não use da luz da própria vela, e sim de uma outra Hoje a gente já tem luz elétrica Certo? acaba mais, mais difícil de acontecer. Porque você não quer usufruir da luz, você quer o próprio acendimento dela. Então precisa ser com chama. Uma, uma Laha muito prática, que volta a acontecer todo ano, Hanukkah sempre cai para o final do ano, época de férias. Hemisfério Sul é época de férias. E as pessoas marcam viagens. Viagens internacionais costumam ser de noite. A hora que a pessoa vai sair de casa é a hora que ainda não pode acender a Hanukkah e ele não tem como acender no aeroporto. Não tem solução. Não adianta querer acender lamparina Acender no aeroporto é complicado pela Lachá. Tem que ser na sua casa, o lugar onde você mora, onde você vive, etc. Então, uma Lachá muito prática. Lembra, sempre que você for marcar, olhe o calendário para não marcar a viagem à noite de Hanukkah, não sei que se você calcule o tempo que dê para você sair de casa, depois que você já ficou, o tempo suficiente para a vela para você poder cumprir a Mitzvah. Uma Lachá muito prática e, às vezes, acaba muita gente acaba incorrendo nisso e não tem solução como faz aquela mulher que deu a luz no hospital? Como que ela resolve isso? Ela não pode acender a lamparina igual a o, o marido acende em casa. E se a pessoa está no lugar onde não tem como acender, então ele é a luz. Igual que uma pessoa, Deus nos livros não tem braço, não tem como colocar o filhinho. Não tem braço, não tem como colocar o filhinho. Não tem como colocar. Mas acender a, a, a lamparina não vai adiantar absolutamente nada você Dois pode botar tudo na cabeça? Deve colocar, são duas minutos independentes. Ah, okay. O problema é a pessoa que não tem a cabeça, aí é mais complicado. Ah, <risos> é, é. Tem muitos, muito, né? Mais é é uma coisa importante, também muito prática. As velinhas de cera que a gente costuma comprar, elas têm uma durabilidade muito pequena. Elas devem durar meia hora, mas elas têm que durar meia hora depois do anoitecer. Qual é a hora que você pode? Pode acender a vela a partir de quando? Então, não. Você pode acender a partir do pôr do sol. O sol está se pondo, você pode colocar. Mas ela tem que durar meia hora depois do anoitecer. Entre o pôr do sol e o anoitecer, você tem 20 e poucos minutos. Então, se você vai acender justamente ao, ao pôr do sol, ela tem que durar. Ela tem que durar meia hora depois de que ficou escuro. Então, ao longo das noites, de maneira geral, tudo bom. Você chega em casa à noite, fez brincar vídeo chegou em casa, você acende, tudo bem. Agora, no Shabat, na sexta-feira, você tem que hora. acender com antecedência Sim. e ela tem que durar meia hora depois. Então, depende do tipo da vela que você tem, do tamanho que ela tem. Caso contrário, você precisa pegar uma outra vela, aquelas grandes de parafina, para o Shabat, para que ela possa durar meia hora depois do pôr do sol. Quando a gente ainda tinha horário de verão aqui no Brasil, alguns anos atrás, era mais difícil ainda. Por quê? A gente costuma aqui marcar o Minha, se fica, começa a ficar muito tarde o Shabat, a gente marca seis e meia igual. E aí, vamos supor, o shabat só ia entrar lá para sete e meia. E aí só vai ficar escuro sete e cinquenta. E precisa durar meia hora depois ainda. Então, a vela vai precisar durar uma hora e meia, duas. A depende... A de sete dias. <risos> <risos> Mas é uma solução. Tudo é, bem. Não, não precisa você deixar o shabat. Pode apagar. O okay. Não, não tem problema. Meia hora... Pode apagar? Se depois que passou, fez uma a mitzvah, hora. você pode apagar. Isso é uma coisa muito, muito prática, assim. É bonito você deixar lá a noite inteira, pode. Se você tem alguém de idade, ou você tem medo que vai pegar fogo, etc. Cumpriu a mitzvah, ficou meia hora depois do pôr do sol, depois da sair das estrelas, tirando o Shabbat que você não pode apagar, você pode apagar ela e acabou. Então eu, quando tinha bebês menores, depois de meia hora eu tirava ela do lugar, colocava ela em cima da pia. Tem um lugar certo de colocar, na porta, na janela, etc. Okay. Então, então é, depois que passou a mitzvah, você quer deixar ela acesa? Deixa, mas pode mudar de lugar para não ter que se preocupar com alguém vai esbarrar, vai cair, etc. Realmente, infelizmente, é, tiver, já houveram muitas histórias com velha de Hanukkah, de incêndios, é. tragédias, é, etc. Então, realmente, tem que tomar cuidado. E como você estava falando do lugar exato, normalmente tem o costume que todo mundo sempre falava que tinha ou na, na porta da entrada de casa tá, ou então vamos lá. da janela, Então, eu vou concluir assim, só com isso, com essa alahá. Então, se você for ver na, é, na na Mishnah, ou seja, na origem, está escrito que a pessoa deve colocar na porta de casa do lado de fora. Só que para nossa realidade atual, você colocar do lado de fora da sua casa, vai dar ou para o corredor do prédio, tá certo ou para a porta da rua, se for, alguém vai levar a menorar embora. Tá certo? Então é complicado. Em Yerushalayim, você tem aquelas, em Israel, você tem algumas pessoas que têm aquele, dentro do concreto, você já devem ter visto, dentro do concreto, do espaço, com o vidro na frente, com espaço para o oxigênio passar, e lá você acende. Mas a maioria da, 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 das moradias de hoje não tem essa possibilidade. E isso começou na verdade, quando começaram épocas de perseguição, que não faltaram, infelizmente, e os judeus tinham que acender, passaram a acender dentro de casa, então passou a se acender também ao lado lado da porta, sempre o lado oposto da mesa usar mas dentro de casa, com uma questão de, de medo. Agora, estamos numa época melhor, e a maioria de nós não mora de cara para a rua, então você tem um costume, também muito comum, você vê aqui em Genova de colocar na janela, que aí as pessoas podem ver, e tem aqueles que mantiveram de acender de, continuando sendo dentro de casa. De qual porta de casa? De, da porta aonde você mora. Que que o você, você, que quer dizer onde você mora? Então, onde você costuma comer, e se não, por último caso, onde você dorme, no quarto onde você dorme. Mas, normalmente, é o lugar onde você come. Então, a porta, por exemplo, da sala. Esse essa é o costume. Em relação a acender na janela, tem aqueles que fazem questão de não acender na janela, se você mora no andar alto. Por quê? Porque existe uma lei que a Hanukkah não pode estar acima de 10 metros. Porque ela tá muito. a ideia é você ver ela. Se ela está acima de 10 metros, está acima da do teu campo de visão. Então, se você mora terceiro andar, por exemplo, para cima, então, quem está na rua não consegue ver. A dúvida é, será que conta quem está nos prédios vizinhos que consegue ver ou não? Então, é uma dúvida, só para vocês tenham um conhecimento, cada um segue a sua tradição, você acender na janela, está certo, se acender dentro de casa, do lado oposto à Mesuzá, também está certo, mas só para entender um pouquinho como funciona essa sala, essa ah, originalmente era na porta para a rua, hoje praticamente isso não existe, então alguns mantêm na janela, outros dentro de casa, lado oposto à Mesuzá. Ok. Tem sempre a dúvida da esquerda para a esquerda direita, da direita para a esquerda. Então, não adianta eu falar agora que da tela a hora você vai esquecer. Então, por isso, todo ano a gente manda um o panfletozinho para você saber. Você preenche as velas, vai preenchendo as velas cada noite, da direita para a esquerda, e você acende a vela nova, primeiro. Então, você vai acendendo da esquerda para a direita. Não, o dia, por exemplo, se está no terceiro, dia se acende a vela 3 depois a isso, primeira, a segunda. depois 5, né? então a quinta, a primeira, a segunda. Né? Ok, bom dia a todos. Bom dia, Diego. Oi,